0: To be. Lieblingszwillinge. Hey Jana, wie geht's dir heute? Gut. Wir hatten ja erzählt, dass dein Sohn Julia nach dem Kita-Start ja. krank geworden ist, ne? Und wir haben jetzt tatsächlich auch schon ja. zwei Kinder mitmachen, Darm hinter uns, was wahrscheinlich auch vom von der Preschool kam. Ja. Ich habe gehofft, dass wir das ohne schaffen, weil, aber das passiert irgendwie normalerweise jedes Jahr, dass die im Herbst eine Magen-Darm-Geschichte bekommen. Das einzige Mal, wo sie es mhm. nicht hatten, war 2020. Komischerweise. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht, ja. weil weniger Leute ihre Krank- Kinder in die Kindergarten gebracht haben oder so. Aber die hatten ja auch beim Kinderarzt letztes Jahr gesagt, dass weniger Kinder krank sind. Also komisch irgendwie. Oder vielleicht einfach, weil sie ihre Kinder nicht so viel zum Arzt gebracht haben. Man weiß es nicht, ne? Also, ja. letztes Jahr hatten wir es auf jeden Fall nicht, aber dieses Jahr wieder in full force. Naja, letztes Jahr hattet ihr es schon, Anfang des Jahres, als um unsere Hochzeit rum. Ja, ja, aber normalerweise haben wir es... Immer im Herbst, wenn die Schule wieder losgeht, meine ich halt. Ne? Ach so. ja. ja. Ja, es kann schon ja. noch zusätzlich an anderen Zeiten kommen, Das ist, <lacht> Das ist bei den Magen-Darm-Geschichten immer so, ein, so eine Sache. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, dass es nur zwei von den dreien bekommen haben und ähm, wow. ich und der Paul nicht. Also das ist schon mal gut, weil... Ja, Paul ist dein Mann. Ja, mein Mann Paul, genau. Weil zwei von fünf ist mehr machbar als fünf von fünf, ne? Ja. Ja. Und sie hatten es auch nicht gleichzeitig, ne? Ja. Erst die kleine Mausi und dann der mittlere Sohn. Ja. Und bei der Tochter war es innerhalb von... Das ist auch gut. Es waren nicht mal 24 Stunden, dass es ihr schlecht ging. Also es war total schnell bei ihr. Und bei unserem Sohn war es vier Tage jetzt schon, ne? Also wow. ist interessant. Aber ich glaube, je kleiner sie sind, umso leichter ist es manchmal. Aber es kommt natürlich auch darauf an, w- 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 was es Vielleicht ist. Vielleicht was für ein Virus. Ja, was für ein <lacht> ja. Virus es ist, ne? Weil bei deinem Sohn hat es sich jetzt schon auch sehr lange hingezogen gehabt. Ja. Aber ja, so war das bei uns in letzter Zeit. Und bei euch? Ja, und ich habe... Beim letzten Mal ja schon erzählt, dass er krank war und eine Woche ausgefallen ist. Und dann war er tatsächlich danach eine Woche in der Kita und dann war er wieder krank. Und dann auch richtig lange jetzt, für fast zwei Wochen, ist er wieder ausgefallen aus der Kita. Mit Fieber, Schnupfen, Husten, kein Corona. Aber wir waren tatsächlich zweimal beim Kinderarzt, weil... Es war schon ein bisschen gruselig auch wieder. Ich meine, vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen sehr besorgt, weil es das erste Kind ist. Aber einfach, wenn das Atmen so schwer fällt und dann auch nachts. ne? Und er hat halt auch echt viel geschrien, dann schlecht geschlafen. Also ihm ging es halt offensichtlich echt nicht gut. Und wir haben dann auch zwischenzeitlich alle überlegt, ob es wohl das RS-Virus auch ist, weil das anscheinend auch in Berlin gerade rumgeht. Oder allgemein geht es rum. Aber unsere Kinderärztin meinte dann, es kann schon sein, dass es das rs virus ist, aber sie meinte, er ist schon so alt, dass das dann bei ihm jetzt nicht mehr so schlimm wäre. Das ist wohl hauptsächlich schlimm bei Neugeborenen. Aber siehst du, das das glaube ich nicht so ganz, weil das nämlich jetzt in den USA auch so rumgeht bei den Kindern und es sind auch vierjährige Kinder teilweise im Krankenhaus.
1: Es ist so ganz,
0: glaube ich, das nicht mit dem... und D- ja komisch ja ich habe auch eine Influencerin gesehen also äh, der ich folge die äh, gerade ein Kind bekommen hat und die hat es tatsächlich also das neugeborene Baby also in Berlin ähm, hat es RS und die waren dann im Krankenhaus zusammen noch nach der also die waren schon zu Hause gewesen die haben auch im Geburtshaus im Bunten, ähm, waren dann zu Hause gewesen und die hatten aber auch schon, haben auch schon eine größere Tochter und die hat es wahrscheinlich mitgebracht von der Kita oder so und dann ähm, musste die Mama mit dem Baby ins Krankenhaus, weil es so schlimm war. Aber denen geht es jetzt wieder gut. Weil die müssen nämlich dann auch teilweise an ähm, Oxygen, ne? Ja, ja. Damit die atmen richtig. Also es ist halt einfach gruselig, wenn dein Kind nicht richtig atmen kann. Also wir hatten das auch. Ich bin dann mit ihm ins Bad nachts heißes Wasser angemacht und habe dann gehofft, dass es dadurch ein bisschen besser wird auf dem Arm. Und das hat ein bisschen geholfen. Wir haben halt einfach alles versucht, was ging, alle möglichen Nasentropfen einschmieren, hochlegen, ihn. Ja, und jetzt ist es zumindest ähm, das Fieber weg und dem geht es besser und er schläft wieder besser aber er hat immer noch Nase und immer noch Husten und ist trotzdem jetzt wieder in der Kita weil die Kinderärztin hat gesagt ähm, wenn wir darauf warten, dass das ganz weg ist dann kann das noch Wochen dauern <lacht> und sie meint er ist nicht mehr ansteckend aber ich f- finde es auch krass aber gut, ich habe mich jetzt darauf verlassen und habe ihn dann wieder in die Kita ich meine, es ist auch sonst echt schwierig ich weiß nicht, wie man das machen soll dann ähm, wenn man sein Kind immer zu Hause hat, weil dann ist es quasi, dann hat man ja gar nichts von der Kita, weil wir waren jetzt von diesen sieben Wochen, die er in der Kita eigentlich war, war er tatsächlich irgendwie nur drei Wochen da. Das ist doch das ist doch gar nicht machbar. Dann hast, brauchst du eigentlich doch wieder eine Vollzeitbetreuung, ähm, weil dein Kind einfach nur krank wird von der Kita. Aber ich hoffe, dass es halt irgendwann besser wird. Das ist wahrscheinlich auch dieser Start eben. Das wird bestimmt irgendwann besser. Wir sollten noch dazu sagen, wenn eure Kinder nachts so schwer atmen, also wenn die Lippen blau werden, dann muss man auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, weil das ein Zeichen davon ist, dass sie nicht genug Oxygen haben. Ja. Das hat die Kinderärztin auch zu mir gesagt, solange die Lippen nicht blau werden. Aber ich fand es auch so schon gruselig, muss ich sagen. Ja. Ja. Aber jetzt geht es ihm wieder besser. Und jetzt waren waren wir drei Tage, bei in der Kita und der erste Tag war super. Der zweite Tag war ein bisschen schlimmer. Da hat er geschrien ganz viel, dann auch nachmittags und nachts geschrien. Da muss irgendwie... Da habe ich ihn ein bisschen später abgeholt und da waren vorher schon andere Eltern da und haben das gesehen. Also er hat gesehen, dass andere Kinder abgeholt werden vor ihm. Das hat ihm nicht gefa- gefallen, glaube ich. Aber, Aber dann woher der Tag wissen rauf, die das genau, dass das das war, warum er sich aufgeregt hat? Naja, weil er halt... Andere Eltern kamen und haben ihr Kinder abgeholt und dann hat er angefangen zu weinen. Und nachdem er eigentlich so gut ist da und auch eigentlich happy und er dann an dem Nachmittag dann auch so geschrien hat so über Stunden und nachts auch geschrien hat, denke ich, dass ihn das schon bef- beschäftigt hat und er war halt einfach diese Eingewöhnungszeit, die geplant war, dieses langsame, das war ja immer wieder unterbrochen dadurch, dass er so krank war und dann hat er natürlich jetzt einen harten Übergang gehabt von die ganze Zeit zu Hause sein zu ähm, wieder voll eigentlich fast voll sieben Stunden in der Kita zu sein, was er vorher ja auch noch nie so war, weil da die Oma noch da war und die konnte ihn auch früher holen. Ich muss, ihn, muss jetzt halt ihn später, früher bringen und später holen und dann ist es natürlich schon auch ein krasser Übergang, ne? Ja, aber gut. Er macht das schon. Wir hatten jetzt auch Letzte, also die eine Woche, wo sie gesund waren oder wo wir gedacht haben, sie sind gesund, ähm, hatte die Tochter dann auch in der Preschool ein bisschen schwierige Zeit. Aber dann, als habe ich sie früher abgeholt, weil ich ich arbeite ja selbstständig, deswegen konnte ich sie dann, ich habe dann früher aufgehört zu arbeiten und habe sie früher abgeholt. Und an dem Tag hat sie aber dann auch Fieber bekommen, deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht ging es ihr einfach nicht gut. Vielleicht hat sie sich deswegen so ähm, aufgeregt, weil sie wollte einfach nicht, dass ich... Sie wollte da zwar bleiben, aber sie wollte nicht, dass ich gehe. Ah oh ja. Aber ja. müssen wir schauen, ob es daran lag, dass, sie einfach, dass es ihr nicht gut ging oder ob Wahrscheinlich, oder? Wenn es ja. der gleiche Tag war, dann... Man merkt es ja auch manchmal selber... Man kann es noch gar nicht richtig sagen, was es ist, aber man merkt, irgendwie ist was komisch und dann ein paar Stunden später geht es einem schlecht. Also so geht es mir oft. Dass ich vorher schon irgendwie denke, oh, irgendwie, ist, irgendwie, ist irgendwie ist heute nicht mein Tag und dann ein paar Stunden später geht es mir richtig schlecht. Ja, aber komischerweise, sie war ganz normal am Frühstück. Deswegen habe ich sie ja auch zur Preschool gebracht. ne? Und dann, als ich sie abgeholt hatte, ja. hatte sie dann schon Fieber. Und erst habe ich gedacht vielleicht ist sie einfach nur heiß, weil es innen drin warm war, weil die Sonne so reingeschienen hat. Aber dann zu Hause habe ich gemerkt, oh nee, das geht nicht weg. Es war Fieber. Und sie hat die ja. Betreuerin hat mir auch gesagt, dass sie geschlafen hat und normalerweise schläft sie nicht Mittag. Und ich habe mich auch schon gewundert, warum schläft sie Mittag, ne? Aber, Aber seit wann schläft sie nicht mehr Mittag? Weil in Deutschland hat sie ja schon noch Mittag geschlafen. Wir haben diesen Sommer. Ja, als wir in die USA gegangen sind, am Anfang hat sie noch geschlafen, aber jetzt dann diesen Sommer jetzt dann nicht mehr. Sie hat genauso, wie wie meine Jungs, wie das bei meinen Jungs waren, wenn sie geschlafen hat mittags, war sie danach total emotional und schwierig und sie gehen ja früh ins Bett und wachen früh auf, also die gehen um 6 ins Bett und ähm, stehen meistens um 6 Uhr auf. Also sie kriegen zwölf das Stunden. Es hat sich ein bisschen verschoben. Dann schlafen sie jetzt länger als in Deutschland. In Deutschland sind sie doch immer so um fünf aufgestanden. Ja, es hat sich verschoben. Oder sogar früher. Es hat sich ein bisschen verschoben und die Tochter könnte sogar manchmal bis 8 Uhr schlafen, wenn man sie schlafen lassen würde. Wow. Aber die Jungs wecken sie halt leider auf aber auf jeden cool. fall ist sie dadurch äh, happier am tag also sie ist da besser drauf wenn sie nicht schläft manche kinder brauchen das ja wirklich und sind dann blöd drauf wenn sie nicht schlafen yeah. aber es, bei ihr war es tatsächlich so dass wenn sie geschlafen hat war sie schlechter drauf als wenn sie nicht geschlafen hat und es war bei yeah. den jungs im gleichen alter so zweieinhalb dasselbe Ja. Yeah. Und ich weiß, es gibt Kinder, die schlafen, bis sie fünf Jahre alt sind Mittag, ne? Aber weißt du, was auch das Problem war bei ihr? Sie hat, wenn sie geschlafen hat, das war nicht nur eine Stunde, sondern hat sie halt richtig so drei Stunden geschlafen. Drei Stunden. Und ja. ist das ist halt zu lange, glaube ich. Und dann ist sie halt ja. danach total so. So, what just happened, ne? <lacht> ja. So ganz komisch drauf, ja. Ja, und dann schlafen sie abends nicht ein und dann ist es, ja, ist schwierig. Genau, deswegen haben wir jetzt aufgehört mit dem Mittagsschlaf. Und in der Preschool können sie quasi selber entscheiden, wenn sie schlafen wollen, dürfen sie schlafen und sich hinlegen auf Matten und wenn nicht, dann nicht. Dann haben sie halt einfach Ruhezeit, dann können sie sich Bücher anschauen oder so. Ah, cool. Ja. Ja, das funktioniert ja anscheinend echt gut, weil in der Kita funktioniert das auch, dass die da alle zusammen schlafen. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, aber... Also auch, dass dann andere dann im Raum sind und dann da noch was lesen oder so. Und dann, also ich meine, das wird ja bei uns auch so sein, weil manche dann länger schlafen als andere, dass, man, dass sie dann trotzdem halt schlafen können und nicht gestört werden. Weißt du, was ich meine? Aber irgendwie anscheinend scheint es zu funktionieren. ja. Die haben das ja im Kindergarten auch noch in Deutschland, obwohl die ja tatsächlich in Corona-Zeiten manchmal das nicht gemacht haben. Was sie mir dann auch immer so komisch, die Corona-Regeln, die sie manchmal gemacht haben. Und man sich ja. denkt, wenn die Kinder müde sind, dann müssen die doch trotzdem schlafen. Das ist irgendwie komisch, dass sie dann wegen Corona entscheiden, dass es keine Mittagszeit mehr gibt zum Schlafen. Komisch, I noch ich verstehe es nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber was mir noch einfällt, ist, dass ja deine Tochter jetzt auch nachts keine Windel braucht, ne? Oh ja, das ist auch noch zusätzlich passiert. Wir haben jetzt, ähm, bei den Jungs haben wir es tatsächlich so gemacht gehabt, dass als wir sie ähm, Party getraint haben, haben wir gleich die Windel nachts weg und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Beim ersten Sohn, der hat sowieso fast nie ins Bett gepinkelt, das habe ich ja schon erzählt. Und beim zweiten Sohn... Ja, der hat oft ins Bett gepinkelt, aber ähm, wir haben halt diese, diese Tücher übers Bett gelegt und halt dann halt oft gewaschen. Aber bei der Tochter hat es irgendwie nicht geklappt gehabt, weil sie wollte nicht. Sie hat sich immer geweigert, nachts aufs Klo zu gehen, wenn wir sie aufs Klo gesetzt haben. Ja. Und das, das ist halt blöd. Wenn sie nicht nachts die Möglichkeit haben zu pinkeln, ähm, ist es halt schwierig, ne? weil dann pinkeln sie die ganze Zeit ins Bett. Weil sie sich halt erst daran gewöhnen müssen, dass sie keine Windel mehr anhaben. Ja. Aber jetzt haben wir es wieder versucht, weil tagsüber hatte sie ja schon die ganze Zeit keine Windel mehr an, aber jetzt haben wir es nachts versucht und jetzt klappt es gut. Also sie wacht auf und sagt, sie muss aufs Klo gehen und dann tun wir mit ihr aufs Klo gehen und es klappt gut. Ich bin total begeistert. Cool. Ja. Ich meine, dass sie dann ab und zu mal ins Bett pinkeln, das kann natürlich trotzdem passieren. Und es ist Klar. auch nicht so wild ne? mit diesen, nee. mit diesen Auflagen, die gibt es beim, unbezahlte Werbung, gibt beim DM und beim Rossmann, die sind gut, diese Pinkelauflagen fürs Bett. Die sind dann auch nicht so groß, du musst sie halt dann nur unter den Popo quasi legen. Und dann ist es auch nicht ja. so viel Wäsche, ne? Weil du musst da nicht die ganze Zeit immer das ganze Bett. Natürlich geht es trotzdem manchmal daneben und dann musst du alles abziehen. Aber mit diesen Pinkeltüchern ist das echt praktisch, weil manchmal muss man halt dann einfach nur das Tuch waschen. Ja. Und halt den Schlafanzug und vielleicht die Decke noch. Aber ja, ist praktisch. Ja. Die, die klappt, die funktionieren gut. Ja. Genau. Und das heißt, du hast dann. Drei Kinder ähm, Windelfrei? Ja. Und bist bereit fürs vierte Baby? <lacht> ja. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe jetzt tatsächlich äh, Stoffwindeln besorgt, weil wir jetzt eine große. Echt? Ja, ich habe genug Stoffwindeln, um eigentlich nur Stoffwindeln zu machen. Aber ich muss jetzt erstmal schauen, weil ich habe ja eh schon viel Wäsche mit den, mit den Kindern. ne? Weil ich jedes Mal das, was sie in der Schule anhatte, vor allem wasche, wegen Corona halt. Früher hat, haben die immer Sachen mehrmals angezogen, aber jetzt während Corona-Zeiten wasche ich jedes Mal. Wenn sie zu Hause was mehrmals anhaben, ist es natürlich was anderes. Aber ich weiß halt nicht, ob in der Schule jemand auf sie draufgehustet hat oder sonst was, ne? Deswegen wasche ich halt die Klamotten yeah. gleich. Auch unabhängig davon sind die Klamotten auch meistens dreckig. Ich weiß, weiß auch nicht. Ich meine, in der Preschool ist klar, ne, weil die sind viel draußen. Das ist mir klar, dass das dreckig wird. Aber in der Schule denke ich mir manchmal, wie ist denn der so dreckig geworden? Ich verstehe es nicht. Aber gut, <lacht> er schafft es da auch dreckig zu werden. Also. Aber du hast ja gesagt, das ist ja da nicht so, dass sie nur Unterricht haben, sondern die gehen auch auf den Spielplatz. Hast du gesagt? Ja, aber die sind ja älter, die gehen ja nicht in den Wald oder so. Ist halt ein Spielplatz, ja. Spielplatz, ne, nicht ein nicht wie bei dem, bei der Preschool, ich mein, wo die im Wald sind und Matsch und Wasser und so ist es nicht. Aber erinner dich an uns Jana auf dem Weg zur Schule, sind wir auch immer ins Gebüsch. Ja. Oh, das stimmt, müde. Also ich glaube, da kann man schon auch noch dreckig werden. Ja. In dem Alter. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine größere Waschmaschine, weil sie halt jetzt amerikanische Größe ist. ne In Deutschland wäre es auf jeden Fall nicht gegangen mit der normalen Standardgröße von Waschmaschine, weil dann müsste ich ja mehrmals am Tag waschen. Aber jetzt mit, den ja. St- mit der ähm, Größe von der Waschmaschine, die ich jetzt habe, kann ich, muss ich tatsächlich nicht jeden Tag waschen. Das heißt. Ich könnte dann, wenn ich Stoffwindeln, wenn es klappt mit den Stoffwindeln, dann könnte ich halt einen Tag Stoffwindeln und den nächsten Tag Klamotten und dann wieder einen Tag Stoffwindeln und den nächsten Tag Klamotten waschen. Ne? Also es würde ja. gehen. Es ist also ich meine, so machen wir es eigentlich auch. Wir waschen auch jeden Tag eine Maschine mindestens und dann mache ich oft auch Maschine nachts an. Also ich, dass sie Ich habe ja ein Zeiteinstellsystem, also ich kann halt einstellen, dass ich so fertig ist, wenn wir morgens aufstehen, dass ich gleich die Wäsche aufhängen kann. Das mache ich voll oft so, weil ich irgendwie nicht immer abends oder nachmittags waschen will. Ja. Ja, und dann mache ich das gleich morgens, wenn mein Sohn und mein Mann noch schlafen, hänge ich das auf. Und dann müssen wir es nur abends meistens dann halt eben die trockenen Sachen wieder zusammenlegen. Ja. Werden die Stoffwindeln dann trocken, wenn du die aufhängst morgens? Ähm, Ich muss sagen, das ist ja alles so Material, das sehr saugfähig und auch sehr viel ähm, einhält, aber die werden echt schnell trocken. Also schneller als normale Wäsche. Also die Klamottenwäsche dauert länger zum Trocknen. Die Überhosen habe ich manchmal das Gefühl, die ich benutze, dass die fast trocken aus der Waschmaschine kommen. Also die sind halt auch so gemacht, ne, dass die so trocken wie möglich sich anfühlen wahrscheinlich, während sie Feuchtigkeit einhalten. Ja. Also es, man muss sie schon gut trocknen. Ich habe auch festgestellt, also ich meine, die Überhosen darfst du nicht in Trockner machen und die Wetbag ja auch nicht, also diese Nasstasche nicht. Aber die Einlagen jetzt das dann extra in den Trockner machen, das hat sich jetzt für mich gar nicht so gelohnt. Aber ich habe ja auch keinen Trockner so wie du nebendran gleich, ne? Ja. Du kannst es, vielleicht, das lohnt sich ja, du hast ja trotzdem noch eine Menge mehr Wäsche als jetzt wir. Bei euch lohnt sich das wahrscheinlich schon voll da, den Trockner ran zu machen. Aber ich habe festgestellt mit so einer Routine, dass du wirklich jeden Tag eine Maschine wäscht, dann hast du kein Problem mit genug, also ich habe genug Platz zum Hängen und... ähm, und müssen eigentlich gar, fast gar nicht den Trockner verwenden, außer wir wäschen mal außergewöhnlich mehr Maschinen oder so. Aber das haben wir eigentlich selten. Nur wenn ihr mal zwei Kinder habt, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
1: Weil ja, jedes Kind ist immer noch mehr
0: Wäsche und es explodiert so extrem. Also es kommt natürlich auch darauf an, ob du ein Spuckbaby hast, ne? aber... Die Wäsche, die bei so einem kleinen Wesen dazukommt, ist irgendwie voll enorm, voll viel. Bei uns war das ja gar nicht viel spucken, aber voll viel Pipi, das daneben gegangen ist. Der Stuhl, also der Pupup, der am Anfang ständig also so rausschießt hinten am Rücken, ne? Ja. Das hatten wir schon am Anfang mehr. Und also, dass das halt so daneben geht. Und ich glaube, aber ich weiß jetzt nicht, weil wir haben ja nicht von Anfang an Stoffwindeln verwendet gehabt. Ob das vielleicht mit den Stoffwindeln besser gewesen wäre, könnte es sein. Ich weiß es nicht. Ich hatte mit Stoffwindeln auch Auslaufprobleme. Also Naja. Ich meine, man muss sich da auch immer erst einspielen, wie man das dann richtig wickelt, wie viele Einlagen man braucht. Oder beziehungsweise es gibt ja auch verschiedene Einlagen bei den Stoffwindeln. Da, da kann man sich echt. Eigentlich mal so ein bisschen durchprobieren, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Also wir haben es so gemacht, dass wir so ein Testpaket bestellt haben von Vinted, also gebraucht. Mit ganz vielen verschiedenen Einlagen. Und dann haben wir festgestellt, welche Materialien er am besten vertragen hat. Und dann haben wir da halt einfach nochmal mehr dazu gekauft. Und die, die er nicht so gut verträgt, die nehme ich zum Stopfen von der Windel, weil wir die... Nicht dieses, ähm, ach Gott, ich weiß nicht, wie die Systeme alle heißen, aber wir haben halt dieses, dieses System, wo du stopfen kannst oder obendrauf legen. Ja. Genau. Ja. Und wenn, wenn er sie nicht so gut verträgt, dann stopfe ich halt die Windeln damit. Ja. Dann hat das ja nicht an der Haut. Ja. Ja. Und wir sind jetzt voll in unser Thema heute reingerutscht, weil wir wollen über die A- Erstausstattung von deinem vierten Baby sprechen, ja, also deine Erstausstattung für das vierte Baby. Du hast ja an sich, müssen wir davor auch noch sagen, recht viel weggegeben, auch an uns und allgemein, weil du dachtest, es wird kein viertes Baby mehr geben, ne? Ja. Richtig? Ja, wir haben eigentlich alles weggegeben gehabt. Ich habe viel verkauft, ich ähm habe... Das war ja auch vor dem Umzug nach Deutschland. Also wir hatten zum Beispiel eine Babyschaukel, die ich ähm, auf jeden Fall wieder haben wollte, weil ähm, die Schaukel, ich muss wirklich dazu sagen, die rettet, also bei allen drei Kindern von mir hat diese Schaukel uns echt gerettet, weil wenn die vor allem, wenn es Babys sind, die gerne gehalten werden wollen, sind diese Schaukeln, die automatisch weiterschaukeln, einfach Gold wert. Und, Und das ist aber nicht diese, also das, was wir hatten, wir hatten so, ein, so eine Federwiege, die gibt es ja auch so automatisch, diese so, oder Federhänge-Dinge, wie so, ähm, wie so Hängematten sehen die aus, die gibt es in Deutschland, also ist das so ein bisschen in, ähm, aber das ist es ja nicht, ne, sondern es ist ja so ein es ist Wie kann man unbezahlte das Werbung, es ist ein Fisher-Price, ähm, eine, eine automatische elektronische Babyschaukel, die man von rechts nach links, kann man das Baby schaukeln und dann von vorne... Eigentlich ist es Schaukeln, ist es wahrscheinlich falscher Begriff, das ist wahrscheinlich eher so eine elektrische Wippe, oder? Weil Schaukel hört sich so... Ach so, vielleicht würde das in Deutsch nicht. eher Wippe heißen. Das kann schon sein. Ich google das mal. Die ist sehr teuer, weil die auch einen sehr starken Mo- Motor hat. Aber es lohnt sich wirklich. Vielleicht ist es doch eine Schaukel. Weil ähm, Ich finde hier auch gleich Babyschaukel. Elektronisch. Schaukel, ja, es ist eine Schaukel, doch tatsächlich. Ja, ich muss dazu sagen, ich finde, man braucht ja für am Anfang wirklich nicht so viel, wie man denkt, dass man braucht, ne? Also man braucht eine Babyschale auf jeden Fall. Die hatte ich der Julia gegeben. Also Babyschale meinst du, Autositz. Kindersitz? Ja, Babyschale fürs, für das Auto. Ähm, die habe ich jetzt von, ich hatte unsere, der Julia, gegeben. Man sollte in den USA alle fünf Jahre wegtun, wenn und vor allem, wenn man einen Autounfall hatte, das sollte man sie nicht mehr verwenden. Ne? Sowieso nicht verwenden. Ja. Ja, Aber ich hatte jetzt unsere der Julia gegeben und die habt ihr auch noch lange verwendet und die ist jetzt auch noch in Deutschland. Aber ich habe jetzt eine von meiner Freundin bekommen, die hat sie letztes Jahr für ihre Tochter gekauft gehabt und dann kann ich die übernehmen und ich würde das normalerweise nicht Secondhand kaufen, weil bei der, beim Autositz und der Babyschale ist das wirklich, was yeah. man nicht Secondhand von jemandem kauft, wo man nicht weiß, woher es kommt. Ne? Weil du musst yeah. halt einfach sicher gehen, dass, das, dass der Autositz sicher ist. Aber jetzt, wie ich, wenn ich der Juli einen Autositz gebe, der weiß ja halt Julia, dass da nichts passiert ist. Ne? Oder meine Freundin yeah. mir einen Autositz gibt, ich kann der vertrauen, dass der Autositz noch in Ordnung ist. Ne? Also yeah. das ist ganz praktisch, weil Die sind ganz schön teuer diese Babyschalen. Und wenn man das fand ich auch interessant, dass man in Deutschland auch glaube ich nur entlassen wird aus dem Krankenhaus, wenn man ein Babyautositz hat. Also die haben uns zwar, die haben uns gefragt, sie haben es jetzt nicht wirklich überprüft, weil Jana hat uns mit dem Auto abgeholt, aber sie haben uns gefragt, haben Sie ein Autositz? Und wir haben gesagt, ja, wir haben den schon im Auto. Bei uns tun die das tatsächlich überprüfen, also die laufen mit zum Auto. Und schauen, ob die jeweilige weh- 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 Person einen Autositz hat und ob der Autositz richtig ein- eingestellt ist. Und dann darf man erst das Echt? Krankenhaus verlassen. Ja. What a service! Ja, und die cool. zeigen einem auch so Videos im Krankenhaus, wie man am besten das Baby ins Auto sitzt <lacht> und welche Position cool. der Autositz äh, haben soll. Es ist ja rear- Rear-Facing, also nach hinten, und die sollen in den Mittelsitz nach hinten. Warum auch immer ist der mittelsitz der Safest oder so. Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht genau erklären, warum, aber das haben sie zu uns gesagt. Ähm, Ach so, ich glaube, weil wenn du von der Seite angefahren wirst, dann ist das Baby in der Mitte, ne? Und das Baby ist ja eh rear-facing, das heißt, es würde, wenn wenn dann nach hinten fallen, nicht nach vorne. Ne? Genau. Anyway. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Die Babyschaukel. ähm, Ein Beistellbett das hatten ja, wir Oder halt einfach ein Bettchen. das muss ja gar nicht unbedingt ein Beistellbett sein, aber wir finden es halt praktisch, ein Beistellbett zu haben. ne Ich fand auch gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Sohn hat es geklappt ohne Beistellbett. Aber das lag wirklich nur... Ach stimmt, aber ihr hattet auch ein großes Bett und konntet ihn zwischen euch legen. Ja. Ne? Da hat es nur geklappt, weil der auch so gut geschlafen hat. Und da hatten wir so ein, so ein Bettchen, das man aufs Bett stellen kann. Und da drin hat er geschlafen. Und der hat aber auch super überall geschlafen. Also der ist volles Vorzeigebaby baby gewesen. Weil der hat überall super geschlafen. Und das ist halt nicht immer der Fall. Aber was bei dem Beistellbett so gut ist, ist, dass man halt nicht wirklich... Also ich meine, bei dem Bettchen, was wir hatten für ihn, dass man aufs Bett legt, konnte man auch nicht wirklich draufrollen. Aber ein Beistellbett ist natürlich trotzdem noch ein bisschen sicherer, weil der halt das Kind trotzdem in dem dem eigenen Bett liegen, ne? Ja, das fand ich auch. Weil man will ja nicht auf die draufrollen. Ja. Und separat klappt zwar mit manchen Babys gut, dass sie schon in einem separaten Bett schlafen, aber in meiner Erfahrung ist das echt schwierig am Anfang. Fand ich auch, auch deswegen, weil man ja doch sehr oft aufsteht und sich dann da runterbögen muss. Ja. Also wir hatten am Anfang noch das Gitter dran, weil ich da irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie sicherer, äh, da trotzdem nochmal ein äh, Gitter zu haben. Und dann hatte ich ihn so ein bisschen vom Bett weg, also dass ich so davor stehen kann noch. Äh, und dann musste ich mich aber immer bücken und es ging mir so auf den Rücken. Also obwohl der hoch eingestellt war, ne der, hat, der war ja oben auf der gleichen Höhe von unserem Bett eingestellt. Aber dadurch, dass da noch so ein kleines äh, Zwischengitter war, muss ich mich immer so darüber bücken und das hat mir echt den rücken also weh getan ja aber das ist ja voll unterschiedlich manche eltern schlafen ja von anfang an mit ihrem kind zusammen in einem bett oder das kind auf den eltern und es geht total gut ne aber beim also so konnte ich nie schlafen weil ich kann das immer noch nicht äh, ich kann einfach nicht schlafen wenn der auf mir drauf liegt <lacht> Ich muss den separat von mir haben. Ich meine, er liegt jetzt auch inzwischen zwischen uns meistens. Aber er ist jetzt auch viel größer. Das ist halt auch einfach gefährlich, wenn du weißt halt nicht, was im Tiefschlaf passiert. ne? Ja. Ich ich mag das nicht. Ich vertraue mir das selber auch nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das erst, wenn die älter sind, dass sie mit im Bett schlafen. Also. Ja. Wenn sie größer sind wo man nicht so leicht, wo man wirklich einfach nicht draufrollen kann. Oder ja. wenn sie alt genug sind, dass sie sich dann bemerkbar machen können, ne? Ja. Genau. Aber gut. Wie gesagt, beim ersten Sohn hatten wir auch kein Beistellbettchen. Ja, also wie man... Muss man ausprobieren, glaube ich. Das weiß man halt nicht. Jedes Baby ist einfach anders, ne? Manche Babys ja. mögen auch die Babyschaukel nicht. Aber ich hoffe wirklich, dass es dieses Baby... Wir haben jetzt die Babyschaukel von. Pauls Schwester geerbt, zum Glück, weil ich hoffe, dass das Baby das mag, weil das das ist so, da kann man das Baby auch anschnallen und dann, die haben da auch immer gut drin geschlafen, also ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt, ja. Wir haben ja diese Hängematte quasi besorgt uns, äh, Secondhand, und so eine Federwiegel quasi und das hat unserem Sohn gar nicht so gefallen, was ich voll schade fand, weil ich fand die voll schön. <lacht> Aber die haben wir jetzt auch Freunden mitgegeben und die probieren das bei ihrem Baby aus. Es gibt, es ist halt echt unterschiedlich, du weißt es halt vorher nicht, du musst halt so ein paar Dinge einfach ausprobieren und deswegen macht es auch Sinn, irgendwie Secondhand zu holen oder sich auszuleihen, weil du halt nie weißt, kann ich es wirklich gebrauchen oder nicht. Mhm. Ja, und wie hast du es jetzt mit den Klamotten gemacht? Weil ich meine, ja, also ich weiß es ja, aber für unsere Hörer, also viel hat Jana mir gegeben, ja. Und wir sind dann jetzt nochmal, bevor sie nach zurückgegangen sind in die USA, durch die Sachen gegangen, die sie uns gegeben hat, hat, da hat sie wieder einiges mitgenommen, zurückgenommen. Sie hat jetzt viele Sachen von uns mitgenommen, nämlich das Beistellbett war von uns, den Kinderwagen von uns hat sie mitgenommen. Ähm, weil das, weil sie so einen typischen deutschen Kinderwagen haben wollte mit mit ähm Schale, das ist ja auch auch Schale, ne? Ja. ja. Flachliegend, weil das es in den USA nicht so typisch. Also kannst du schon kaufen, aber die kosten halt über 1000 Dollar und ich so viel Geld will ich nicht für sowas ja. ausgeben. Die meisten Leute ja. haben halt einfach ein einen ähm, Kinderwagen, wo man die Baby, die Autobabyschale reinklicken kann. Weil dann tust du einfach das Baby aus dem Auto, mit dem Autositz einfach rausheben aus dem Auto und in den Kinderwagen und dann dann da drauf und dann schiebst du sie halt so rum. Ja. Das gibt es jetzt in Deutschland auch mehr, das habe ich jetzt schon öfters gesehen, aber tatsächlich sind es dann immer eher so nur die ganz kleinen. Größere habe also weiß ich nicht so ab keine Ahnung vier Monate würde ich sagen nicht mehr dann habe ich sehe ich keine mehr die in in der Babyschale sitzen und auf dem Gestell vom Kinderwagen quasi so drauf geklickt ja also ich finde es eigentlich ganz ich finde auch ganz praktisch mit dem Einklicken in den Wagen vor allem wenn die dann ähm, nicht so gerne hin und her gehen wollen und vielleicht schwierig schlafen, ist es einfach im Sinne von, wenn sie schon mal schlafen, dass man sie dann einfach überhaupt nicht bewegen muss und überhaupt nicht stören muss ja. beim Schlafen. ne? Und sie einfach ja. in den Kinderwagen... Also beim Arzt zum Beispiel fand ich das immer sehr praktisch mit dem Kinderwagen. Einfach vom Parkplatz... Gut, es kommt drauf an, wo ja. man wohnt. Ne? Bei euch ist, könnt ihr eh nicht mit dem Auto hinfahren zum Arzt. Aber... Beim Kinderarzt zum Beispiel fand ich es immer sehr praktisch. Ja. Ja. Zum Spazieren habe ich es ja auch oft in der Trage. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Trage, wir sind beide auch Fans von der Trage. Ich trage meinen Sohn immer noch. Also ich trage von Tag 1 super super Anschaffung. Aber da habe ich die gebrauchte von der Jana und du. Welche hast du Jana? Woher hast du deine? Wir haben ja eine Wickeltrage, die habe ich ja wieder mit zurückgenommen, weil die ist gut Ah, für ganz Kleine. Da tue ich die, wenn sie ganz klein sind, tue ich sie reinwickeln. Wenn die größer werden, finde ich, hat diese diese Wickeltrage, die ich habe, das ist ähm, unbezahlte Werbung, Didymos, glaube ich, heißt Mhm. es. Ich finde, für größere Kinder hat es nicht so einen guten Halt. Ja, das, wenn die zu schwer sind, ja. dann funktioniert das nicht Aber mehr. die ganz Kleinen, da klappt es super mit der Wickel, mit einer Wickeltrage. Ähm, ansonsten haben wir unbezahlte Werbung, die Ergo Baby.
1: Da ja. hatten wir zwei. Da habe
0: ich, genau, da hat ihr zwei und da habe hab ich eine. Wir hatten ja Oder tatsächlich, habt ihr nochmal zwei? Nee, 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 nee. du hast davon eine, ich habe die andere. Ja, ja. Ja, genau. Wir haben ja tatsächlich beim ersten Kind nicht so viele Tragen gehabt. Wir hatten nur eine. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist praktisch, wenn man mehrere Optionen hat für Tragen. Weil sie nicht alle ja. gleich funktionieren und man doch irgendwie die Ergo-Baby zum Beispiel noch nicht so praktisch ist für Neugeborene. Ich meine, die hat zwar einen Neugeborenen Einsatz, aber ich finde die besser für, wenn die größer sind. Ja. Und du kannst... Die sind halt einfach alle ein bisschen unterschiedlich, ne? Ja. Und wenn du natürlich de, zum andere Körperdimensionen hast, also zwischen äh, Partner 1 und Partner 2, dann ist es natürlich einfacher, wenn du eine schon auf den ein, eine, einen eingestellt hast und die andere Trage dann auf den anderen oder die andere Partnerin eingestellt hast. Also dass jeder quasi seine eigene Trage hat, ne? ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, ist wahrscheinlich auch ziemlich praktisch, weil am Anfang ist man ja mit so Sachen, also vor allem beim ersten Baby, auch echt ein bisschen überfordert, wenn man das dann auch irgendwie einstellen muss. Ähm, Wenn dann gerade der Partner oder die Partnerin die Trage anhatte und man selber dann so, oh nee, jetzt passt mir das nicht, jetzt muss ich das noch und das noch und das noch machen, damit es dann endlich passt. Das ist immer ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, bei uns, wir sind ziemlich gleich gebaut. Ich, ich, ich muss doch nicht so viel verstellen, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, im, du hattest gefragt, wegen Klamotten. Ich, wir kaufen ni- eigentlich nichts neu für Klamotten. Wir kriegen immer, man kriegt immer leicht von Leuten Babyklamotten. Also das ist immer nicht das Problem, finde ich. Babyklamotten, das geht so schnell. Ich möchte halt auch immer nicht so viel Geld dafür ausgeben, weil ich die wachsen ja. da so schnell raus, dass ich es Quatsch finde, da neue Sachen zu kaufen. Vor allem fürs vierte Kind. Aber das fand ich auch schon beim ersten Kind Quatsch. Also, ich weiß, das kann jeder machen, wie er will. Ob ob die Secondhand-Klamotten nehmen wollen oder nicht. Aber ich, für uns, ich finde das mit den Klamotten eigentlich immer am praktischsten, wenn die einfach schon gebraucht sind. Weil dann ist es auch nicht so schlimm, wenn dann da Pup reingeht ne oder wenn es angepinkelt wird und und angespuckt und ja und ja. man kriegt ja auch viel geschenkt ne ich habe tatsächlich das ist auch so ein krasser Fakt weil es geht anscheinend nicht jedem so aber Jana kannte es auch meine Brustmilch hat ganz viele Bodies zerstört muss ich sagen weil die so ganz komische gelbe Flecken gemacht hat und das geht mit Gallseife nicht raus. Es geht nicht raus. Ich habe das auch damit auch meine eigenen Klamotten zerstört. Deswegen verstehe ja. ich manchmal nicht, wie, ähm, wie Mütter, die stillen, so ganz schicke Klamotten anziehen und die nicht dreckig machen. Weil bei mir ist das immer ein Problem. Ich glaube, dass... Also, weil ich habe dann mal nachgefragt, als ich im ähm Pre-Bus- Pränatal-Postnatal-Yoga war, habe ich mal die anderen Mütter gefragt, ob die das gleiche Problem hätten und ob die einen Tipp hätten, um die Flecken zu entsorgen. Und die haben alle gesagt, das geht raus bei denen. Die hat, haben das Problem nicht. Also anscheinend haben wir irgendwie so eine krasse. Es ist das Fett. es ist das Öllicht, ist das Problem. Das Fett. Das yes. sind Fettflecken. Ja. Das geht nicht raus. Also, da kannst du machen, was du willst. Ich habe da schon mehrere Sachen ausprobiert. Vielleicht in die Sonne legen, aber. Nee, Fettflecken hilft mit der Sonne nicht. Ja, und das ist echt schade, weil da sind viele Sachen, die echt schön waren. Und vor allem, was ich gemerkt habe, diese Flecken sind auch nicht von Anfang an so stark, sondern quasi je länger die dann schon, also ne, gewaschen, also das erste Mal also ist es voll gemacht. Ich wasche sie, habe ja recht schnell gewaschen. Und dann lagen ja viele von den Babyklammern und wenn sie nicht mehr passen, dann länger ähm, in der Schublade unberührt. Und dann habe ich diese Schublade aufgemacht und dann war das so richtig dunkle, gelbe Flecken. Also die sind auch mit der Zeit nochmal schlimmer geworden. Ja. Und dann habe ich ganz lange Babysachen nochmal nachgewaschen. Und mein Mann dann schon gemeint hat, hey, waschen du die Babysachen die ganze Zeit? Und ich sehe so, ja, weil da sind so schlimme Flecken drauf und ich kriege die nicht raus. Und ich finde es schade, weil das sind ja, das waren zwar gebrauchte Babysachen, aber trotzdem, das waren süße Babysachen. Ja. Ja, das ist halt, die sind nicht immer perfekt bei Babys. Das. Du kannst halt dann mal ein schönes Outfit anziehen und das ist dann halt mal zehn Minuten perfekt und dann pinkeln sie es an und dann muss man es wieder waschen. Ja. Das ist echt so. Und was du dir aber noch gekauft hast, was ich nämlich nicht mehr gekauft habe und jetzt würde ich es tatsächlich fürs zweite Baby auch kaufen, ein Nestchen, ne? Ja. Und das hast du aber auch gebraucht gekauft, noch in Deutschland. Da, was war, da waren Jana und ich ganz begeistert, weil das ein richtig schönes Nestchen ist. Ja. Ich habe mir halt gedacht, man braucht es nicht unbedingt, weil ich hatte es bei den anderen dreien nicht. Aber ja. ich ich denke, dass es praktisch ist, wenn man das Kind in dem Ding in verschiedene mit hintragen kann. Überall mit hinnehmen kann. Ja. Voll. Voll. Ich würde das jetzt auf jeden Fall auch holen mir. Ich dachte auch, das braucht man nicht. Aber ich weiß nicht, du nimmst ja das Kind überall mit hin und das Baby braucht ja noch nicht irgendwie einen perfekten, das braucht ja noch nicht überall einen perfekten Untergrund zum Liegen. Ja. Wenn du einfach so ein Nestchen hast, kannst du das Kind halt überall mit hinnehmen. Ja, ich kann die ja auch nicht alleine äh, unbeaufsichtigt lassen mit drei nee. großen Geschwistern, weil dann springen die auf ja. das Baby drauf, ne? Das geht ja nicht. Das ist ja. wie wenn man einen Hund hat, du kannst ja das Baby nicht alleine mit dem Hund lassen. Du musst das Baby ja. immer bei dir haben und du willst es aber auch nicht immer die ganze Zeit in der Trage halten, ne? Und die sollen ja auch ähm, in verschiedenen Positionen liegen. Ja. Ja. Also, genau. Das haben wir noch geholt. Und das Stillkissen habe ich das gleiche, was ich von Anfang an hatte. Das ist eine amerikanische Marke. Das ist sehr fest. Ist nicht so weich. Ich, ich weiß, viele das ist Leute... So ein kleines. Ja, hm? viele Leute mögen so weiche, aber ich finde die festen eigentlich genial, weil du musst das Baby nicht wirklich hochhalten. Das ist wirklich für die Arme... Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich auch wirklich besser für den Rücken. Ja, du musst, halt, du musst das Baby nicht halten im Grunde. Du legst es auf das Stillkissen drauf und es geht da nicht auf die Arme, ne? Es wird, ja. wird nicht anstrengend, ja. Ja, ich finde das andere Stillkissen ist eher gut am Ende der Schwangerschaft. Das Weiche, Lange, wie so ein Wurst... Aussehende ist gut für für die schwangere Mama und so ein bisschen als Rückenlehne, aber so richtig als Stillunterstützung irgendwie nicht. (lacht) Also ging mir so. Da habe ich lieber andere, festere Kisten genommen, also hätte wahrscheinlich auch das von Jana, wäre mir leichter gefallen, damit zu stillen. Ja. Und ein was, was ich noch wirklich, was ein Game Changer war, das muss ich unbedingt erwähnen, wenn man stillt. Das sind diese manuellen Brustpumpen, die, ah, ja. die aber, ähm, das sind so Collection Cups. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber das sind. Es ist eigentlich wird es verkauft als ähm, Handmilchpumpe. Es wird verkauft als Handmilchpumpe. Aber das ist ja so, ja. wenn man stillt dass du, auf beiden Seiten kommt ja Milch raus, das habe ich ja früher auch nicht gewusst, aber wenn man anfängt zu stillen, ist es so, dass auf beiden Seiten die Milch gleichzeitig rauskommt und das ist ja voll die Verschwendung, wenn das Baby auf der einen Seite trinkt und auf der anderen Seite ähm, das einfach rausläuft. rausläuft. Deswegen, das hatte ich beim ersten Baby nicht und da habe ich tatsächlich dann immer das mit so anderen Cups versucht aufzufangen mit so Stillhütchen Mhm. und es dann immer in ein Glas rein und dann so habe ich die Milch aufgehoben für wenn er dann mal die Flasche bekommen hat und mit diesen Dingern musst du das halt nicht machen, weil dann geht es automatisch schon in so ein Gefäß rein und es ist total praktisch, also das habe ich wirklich weiterempfohlen immer Ich meine, die anderen Sachen sind ja so Standardsachen, die die weiß man ja eigentlich. Aber dieses Teil, das weiß man halt nicht unbedingt, dass das praktisch ist. Weil du willst halt diese Brustmilch nicht verschwenden. Vor allem, da musst du nicht extra, wenn du... Ich meine, in Deutschland hast du ja das Problem nicht, dass du dann bald wieder arbeiten musst und dass du dann abpumpen musst. Aber in den USA müssen die Frauen ja immer abpumpen, damit die Milch dann haben, um ihre Kinder zu füttern, wenn sie gleich wieder in die Arbeit gehen. Und du willst halt nicht unbedingt zu viel pumpen, weil dann produzierst du zu viel Milch und dann musst du noch mehr pumpen. Und es ist eigentlich ein bisschen schwierig. Ne? Eigentlich ist es am besten, wenn du nur das pumpst, was das Baby wirklich braucht. Außer du willst natürlich Milch spenden an Leute. Das machen auch viele Leute hier, dass sie einfach ihre Milch, wenn sie zu viel Milch haben, das weiterspenden an andere Leute. Aber wenn man halt nicht unbedingt extra noch mehr pumpen will, sind diese Dinge halt super. Weil ich musste nicht extra pumpen. Ich habe nur ähm, die Milch immer so aufgefangen. Und dann die halt nach nach dem Tag war es halt eine Tüte voll, so eine kleine Milchtüte. Und dann habe ich sie ins Gefrierfach. Und dann konnten die das trinken und ich musste nicht extra zusätzlich pumpen. Also es war schon sehr praktisch. Ja, und ich habe das auch gemacht, weil ich kannte das halt von Jani. Jani hat mir ihre gegeben. Die habe ich auch immer noch da, glaube ich. Oder habe ich dir die wieder mitgegeben? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall fand ich es super praktisch und habe das auch so gemacht. Und dann hat meine Hebamme das gesehen und kannte das gar nicht und fand es aber auch total äh, ideal, um eben die Milch aufzufangen, die sonst einfach nur davonläuft. Und man kann es tatsächlich auch als manuelle Brustpumpe verwenden, das heißt, oder Milchpumpe verwenden. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Milchpumpe, ne? Ja. Und das ist natürlich auch praktisch. Ich habe es dafür nicht verwendet, aber das ist natürlich auch gut, wenn man keine, nicht eine elektrische braucht, unbedingt. Weil wenn man jetzt nicht wie in den USA für die Arbeit vorpumpen muss, dann braucht man nicht unbedingt eine elektrische Milchpumpe. Aber es haben trotzdem viele von denen ich jetzt, mit denen ich jetzt so zu tun hatte, doch irgendwie zwischendrin mal gebraucht. Ich habe sie auch gebraucht, ähm, am Anfang ähm, die Brust zu entleeren, als sie so voll waren. Und ich hatte zweimal so einen Milchstau und da ist es, soll man es eigentlich nicht, das ist jetzt keine Empfehlung, aber mir hat es geholfen, weil Brust ausstreichen war für mich einfach nur der Horror. Ich habe es dann abgepumpt und das hat mir geholfen und nur allein dafür bin ich so dankbar, dass Diana mir die elektrische Pumpe gegeben hat, weil oh, ich wüsste nicht, wie sonst. Ehrlich gesagt. Und es gibt aber auch viele, die einfach abpumpen, habe ich so mitbekommen, damit auch der Vater nachts dann ähm, die Flasche geben kann. Ja. Und die Mama dann schlafen kann. Also das viele sich auch in Deutschland nachts abwechseln, also der Papa dann eine Nacht macht und dann die nächste Nacht die Mama, was ich eine ziemlich coole Idee finde, ehrlich gesagt, finde ich super, nur ist da mein Mann absolut nicht für geeignet, der braucht einfach Schlaf und wenn der nicht genug schläft, dann ähm, ist er am Tag überhaupt nicht zu gebrauchen und deswegen (lacht) habe ich festgestellt, okay, das ist bei uns leider nichts. Ja, Ich muss dazu sagen, du kannst die ja in Deutschland ausleihen, in der Apotheke, ne? Aber wenn ich die zum Beispiel notfallmäßig gebraucht habe, war das immer meistens nachts. Und du kannst ja nicht nachts, dann mitten in der Nacht zur Apotheke Apotheke. gehen und dir eine elektronische Pumpe ausleihen. Nee. Deswegen ist es schon praktisch, wenn man die hat. Also ich finde die Pumpe auch ähm, genial, die elektrischen Pumpen. Die kriegt man hier... ähm, von der Versicherung bezahlt, die sind ja voll teuer, diese elektrischen Pumpen, ne? aber nachdem die in den USA das so normal ist, dass die Leute wieder zurück in die Arbeit gehen gleich, ähm, bezahlt ja. ist die Versicherung und ja, ich hatte auch mehrere Pumpen dann, ich habe die immer angesammelt, ich hatte eine in der Arbeit und eine zu Hause, <lacht> damit ja. ich sie nicht jeden Tag rumtragen muss, weil sonst musste ja jeden Tag die Pumpe mitnehmen. Ich habe halt eine Second Hand gekauft ja. und eine neu bekommen von der Versicherung. Und dann hatte ich ähm, eine in der Arbeit und eine zu Hause. Es war sehr praktisch, ja. ja. Ich habe jetzt tatsächlich noch keine jetzt besorgt. Aber es hat, hat mich jetzt ja. gerade daran erinnert, dass ich vielleicht doch eine elektronische Pumpe mir hole wieder. Weil es ist halt einfach schon praktisch, die zu haben, ne? Ach ja, macht es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Entlastung. Und was ich, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man so ein bisschen so eine Art Babyapotheke zu Hause hat. Also zumindest ein ähm, Fieberthermometer, das muss kein fancy Teil sein, aber so ein ganz einfaches, das, das ist sowieso am akkuratesten <lacht> ja. in den Popo. Und alles andere, was man da noch so haben kann, das kann man... Also wir haben so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, da wurde das empfohlen, was man alles so da haben sollte. Und da kann man aber auch die Hebamme fragen. Und ich muss sagen, ich bin echt dankbar für die Sachen, die wir so zu Hause hatten. Ich habe auch viel von Jana und Paul empfohlen bekommen. Ich möchte aber jetzt nichts nennen, weil wir sind keine Ärzte und keine Hebammen, ähm, um das das zu empfehlen. Aber das das kann man ja mit der Hebamme oder mit einem Kinderarzt absprechen, was man da alles zu Hause haben sollte. Und ich fand es eigentlich echt gut, es zu haben, einfach auch so als Sicherheitsgefühl. Ja. Ne? Und was zum Nase-Aussaugen. Wir haben da diese Nose-Freeder. Genau. Dass man ja, den auch unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Da gibt es anscheinend so Maschinen, richtig? Ja. Das hat mir irgendwer erzählt. Da gibt es zum Beispiel so elektrische Maschinen, da kannst du die Rotze mit rausziehen. Ja, das ist praktisch, <lacht> weil es ist tatsächlich schwierig... Ähm, ja da richtig gut zu wenn saugen das, kind das, so macht Nase hat. das macht immer mein Mann macht immer mein Mann weil ich habe irgendwie von der Lunge ja. der Lungenkapazität ist irgendwie nicht die gleiche ich weiß auch nicht warum dabei habe ich ja Saxophon gespielt er hat das auch bei uns gemacht weil mein Sohn oft krank war als ich bei euch war ne ja ja das ist echt das ist, hilft total weil wenn die Schnupfen haben du kannst denen ja nicht sagen Schneuz dir die Nase. Ja, so wie ich jetzt den, den so. meinen Kindern immer sagen kann, schneuz dir bitte die Nase, deine Nase ist verstopft. Ja. Das geht ja nicht. Ne? Deswegen. Ja. ja, das sind, das ist echt praktisch, ja. Und andere Sachen kriegt man halt dann vom Arzt gesagt, was man braucht braucht. Ne? Voll. Und ähm, ich finde auch, so das Wichtigste ist halt wirklich am Anfang eh nur der Kindersitz, Bett, also Sachen zum Ablegen. Dass man als Mama gut versorgt ist. Und Müll- Mülltücher noch. Mülltücher sollten wir noch. Ja, Mulltücher. Als Unterlage oder als Spucktuch zum Einwickeln. Mülltücher sind Gold wert. Da kann man auch nicht zu so viele haben. Nee. Ja, wobei wir hatten dann tatsächlich ein paar viele Aber hätten wir ein Spuckkind gehabt, wären es nicht zu so viele. Also man weiß halt vorher auch dann nicht. Dann es nicht zu so viele. Weißt du, wie viel bei meinem der zweite Sohn, ne? Das war ein absolutes Spuckkind. Ja. Ich habe jedes ja. Mal, wenn der getrunken hat, ein neues Tuch gebraucht. Jedes Mal. Ja. Und die, die trinken ja viel. Also, ja. ja, das geht schnell. Und was man so mäßig braucht, das, das erwähnen wir dann mal in einer prospadem folge weil das haben wir auch auf jeden Fall stark vor. Was man da alles so als Hilfmittelchen noch haben kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Babyphone verwenden wir immer erst später, weil am Anfang... Ähm, lasse ich das Baby immer schlafen, wo wir sind. Wir haben gar kein Babyfon. Ja, <lacht> es kommt da auch immer aufs Haus oder die Wohnung drauf an, ne? Aber ja. ich finde das erst später, wenn sie vielleicht allein in ihrem Zimmer schlafen, dass man ja. dann vielleicht ein Babyfon hat. Ansonsten ja, braucht klar. man das am Anfang noch nicht gleich. Nee. Also ich meine, es gibt bestimmt Eltern, die ihr Kind auch von Anfang an in dem Raum separat schlafen lassen. Also ich meine jetzt nicht nur nachts, sondern halt auch tagsüber. Aber ich war auch so der Typ und Jana ist auch so der Typ, dass wir das Kind immer mitnehmen, egal wo wir sind. Ähm, und dann brauchst du es halt auch einfach nicht. Weil wenn du das Kind immer bei dir hast, dann brauchst du kein Babyphone. Ja, und <lacht> ich meine, wenn du jetzt ein, ein, du vor allem das erste Baby hast, selbst wenn es in dem anderen Raum schläft, hörst du das doch, ne? Du hörst das, also ja. wenn du keine Villa hast, dann ich höre ja sogar in meiner Maisonette-Wohnung, äh, wenn ich unten in der Küche stehe und äh, mein Sohn oben nur das Jammern anfängt, dann höre ich das schon. Also man einfach auch so ein, vom Instinkt her einfach darauf getrimmt ist, äh, das zu hören irgendwie. Ja, ne? Ja, Tom haben wir es eigentlich ganz gut. Ein was, was wir noch nicht. Ja, ein was ist mir noch eingefallen, der dieser Stock für den Stockestuhl, diesen Babyaufsatz, den hatten wir jetzt dreimal nicht. Also, ich man muss wirklich auch unbezahlte, unbezahlte Werbung. Werbung. Man muss dazu sagen, den braucht man wirklich nicht unbedingt, aber jetzt habe ich ihn, weil die Juli den hatte. Und jetzt habe ich den geerbt. Und jetzt freue ich mich schon darauf, dass wir den haben. Aber im Grunde braucht man den nicht unbedingt. <lacht> ne? Nee, aber es ist schon cool, auch vor allem, wenn man eine größere Familie hat, kann ich mir vorstellen, wenn ihr dann schon so zu sechst am Tisch sitzt, quasi, also das Baby in der Schale und der Rest richtig auf den Stühlen, ja. dann ist es, glaube ich, schon cool, wenn das Kind gleich so dabei ist, das Baby. Ja. Und was wir noch haben... Was man aber wirklich auch nicht unbedingt braucht, ist so eine, so eine Wippe, so eine Babywippe, wo man das Baby reinsetzt so, und es ja. nicht automatisch sich bewegt. Ist praktisch, aber im Grunde braucht man es nicht unbedingt. ne? Oder es muss jetzt nicht, finde ich. Ja, naja, du hast ja die elektrische dann. Ja. Also für mich war das schon, ich hatte keine elektrische, ich hatte die. Ja. Und die lag bei mir immer. Vom Bad. Ich habe die immer genommen, wenn wir haben ein Mini-Bad, ich habe sie trotzdem mit ins Bad genommen, wenn ich geduscht habe, so dass ich das Kind gesehen habe, während ich geduscht habe. Und für mich war das so meine Rettung fürs Bad. Ja. Weil ich hatte halt auch kein Nestchen. Und gut, Nestchen weiß ich jetzt nicht, ob man das auch unbedingt immer mit so ins Bad überall hinlegen würde, weiß ich jetzt nicht. Kommt auf dieses Bad drauf an. Aber ich, hier hätte ich es jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt gewollt, glaube ich. Also da fand ich die Wiege schon besser. Stimmt. Das Praktische daran ist, dass man es einfach auch mit rumtragen kann, ne? Ja, genau. Weil du kannst das Kind festschnallen und... Ja, dann sollten wir einfach äh, sagen, man braucht nicht unbedingt beides. Man braucht nicht ein Nestchen und eine Wippe, aber eins davon wäre gut. Naja, ich würde mir beides zulegen tatsächlich. Also würde ich jetzt ein zweites Kind, würde ich beides wollen, ja? Ich würde die Wiege wollen und auch ein Nestchen. Okay. Ja. Ja, Okay. Dann, es muss aber, <lacht> aber auf ist jeden es nicht Fall notwendig nicht ja. die allerteuerste sein. Wir haben halt nee. eine teure Geschenk bekommen von von Pauls Chefin und wir haben uns super gefreut, weil das so eine Instagram Fancy Wippe ist. So Instagram mäßig ne? So Holz und so. Die schaut total cool aus, aber es kann auch eine Plastik es kann auch eine Plastik Second Hand Wippe sein, ne? Ja, aber das kann auch eine Secondhand-schöne Holz sein. Ja. Also, ich, ich sag nur, manche Sachen, die schauen halt vielleicht nicht so cool aus. Ähm, aber sie sind trotzdem praktisch. Ja. Und man muss ja nicht, man muss ja nicht <lacht> alles zur Deko passen. <lacht> nee. Es ist natürlich cool, wenn wenn alles zur Deko passt, aber es muss nicht unbedingt bei Babysachen alles zur Deko passen, weil du hast es auch nicht unbedingt so lange. Jedes Teil braucht man ja nicht wirklich lange manchmal. Das stimmt. Also, ja. Ja, ich glaube, wir haben es, oder, Jani? Mega. Yay! Hoffentlich hat es geholfen ein bisschen ähm, für werdende Mütter. Ihr könnt ja gerne kommentieren auf YouTube oder bei einem Instagram-Post, ob ihr noch irgendwas habt, was ihr wirklich gebraucht habt und was wir nicht erwähnt haben. Stillanlagen vielleicht, aber das ist mehr Postpartum-Stuff. Das ist aber auch still. Ja, genau. Das das, das würde ich ich so ein bisschen eher zu Postpartum zählen. Postpartum. Weil, stimmt, weil das ist ja Baby-Erstausstattung mehr gewesen als jetzt ja. Stillsachen. Aber wir haben die, die Pumpen erwähnt. Aber gut. Ja, stimmt. Ja. Naja. Ja, genau. Aber kommentiert, wenn ihr noch was, ähm, was wenn wir noch was vergessen haben oder wenn ihr irgendwas habt, was ja. ihr unbedingt gebraucht habt. Ähm, ja. Sagt uns Bescheid. Und gibt uns Reviews. In zwei Wochen sprechen wir über Janas zweite Entbindung, also ein weiterer Geburtsbericht, der nochmal ganz anders ist von den anderen zwei, die schon online sind. Also hört unbedingt rein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Toodaloo! Tschüss! Toodaloo.